1: Previously, on X-Men
0: Mesdames et Messieurs
1: hey.
0: Prêt pour la bagarre. C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? L'hippopotame, c'est quand même
1: très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club.
0: Pas de combat, pas d'entourloupe. Je veux un combat propre. C'est compris. Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Aujourd'hui c'est vraiment vraiment un podcast de baston puisque deux purs bagarreurs au cœur tendre vont se castagner pour votre divertissement. Naruto et Wolverine sortent leurs griffes et s'affrontent. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Paris Manga Sci-Fi Show dont la 9 e édition se tiendra à Paris, Porte de Versailles les 8 et 9 mars 2020. Paris Manga est le rendez-vous de la pop culture qui fait un pont entre manga, animation, séries et films un peu comme on le fait ici d'ailleurs. Une belle brochette d'intervenants est prévue pour l'événement, on vous laisse les découvrir sur le site du salon. Et d'ailleurs, grâce à ce partenariat, nous vous proposons de gagner deux places pour assister à Paris Manga Sci-Fi Show. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de partager le lien vers cet épisode sur Facebook ou Twitter, en nous mentionnant, nous, c'est qui le plus fort, et surtout surtout en disant qui est votre favori dans ce combat entre Naruto et Wolverine. Il y a deux fois deux places à gagner et vous saurez vendredi qui a été tiré au sort pour obtenir ces deux sésames pour l'événement. Pour arbitrer ce combat, celui qui a un doctorat en comics animalier, Thomas Mourier. Salut Thomas, comment ça va Bah écoute, ça va très bien. <rire> Je pensais que tu allais m'accueillir avec une musique 30 millions d'amis pour, <rire> <rire> pour déjà mettre l'ambiance. Ah mais la magie du montage va peut-être faire le reste. Cool. <rire> <rire> um, Qu'est-ce qui t'a conduit à penser à ce face-à-face à Parce que pour dévoiler un peu les coulisses de l'émission, au départ on avait pensé à un duel avec euh, Naruto... Euh, contre un, un autre super-héros euh, comics, mais avec euh, des origines un peu ninja, comme euh, comme Batman. Et finalement, on... A, à ton initiative, on est parti sur Wolverine. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
1: euh, Ouais, bah on va le voir je pense euh, en détail dans au travers des rounds, mais euh, je trouvais que c'était... Euh... Pour aller avec Naruto, c'était vraiment le personnage qui allait le mieux marcher. C'était Wolverine. C'était vraiment le côté, euh, on trouvait le côté animal. Il y avait le côté japonisant. Il y avait euh, le côté euh, bagarreur euh, sans retenue. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs. Et pour moi, c'était les deux, euh, les deux qui allaient le mieux marcher ensemble. En fait, c'était vraiment l'équivalent, même s'ils n'ont pas le même âge, pas le même parcours, mais ils ont tellement de points communs et euh, à la fois comment ils sont écrits, et à la fois euh, comment ils sont représentés, que du coup, ça me paraissait euh, être le meilleur choix.
0: Très bien, euh, Enfin, tu me, parles de, tu me parles de Wolverine mais euh, moi Wolverine ne euh, connais pas, hein. moi je connais Serval <rire> <rire> Est-ce qu'avant de, de démarrer tu te sens de rappeler qui est qui dans les grandes lignes parce qu'on va passer un petit moment à, à
1: en parler en détail Ouais ça marche, Serval bah, euh, oui, c'était <rire> une traduction française euh, euh, dans les éditions euh, Loug, ce qu'on avait en fait dans Les Stranges quand on était euh, plus jeunes et euh, donc là, là, ils avaient joué vachement le côté euh, félin, euh, le côté... Euh euh, bah, visuellement ça correspondait parce que le, le premier Wolverine le costume il avait des longues oreilles et en fait ça rappelait un peu ce, ce félin mais en vrai Wolverine c'est plutôt le glouton <rire> c <'est> plutôt, euh, <rire> ou alors le, le carcajou euh, euh, <rire> comme ils disent au Canada parce que c'est un personnage euh, qui est censé venir du Canada d'accord oui et le, le glouton étant une, une espèce
0: de, de grosse belette
1: <rire> ouais c'est ça mais euh, qui est très féroce apparemment très féroce, euh,
0: euh, euh, très féroce. je vous invite à taper euh, bah, vous tapez Wolverine plus animal dans YouTube et euh, vous allez voir Des images du Glouton en action, c'est assez impressionnant.
1: <rire> c'est vrai. Mais le nom, le nom c'est vrai que le nom fait moins rêver que Serval. Ouais, c'est ça. Et du coup, les traducteurs, peut-être, ont été euh, malins de faire ça parce que finalement, le, le personnage a été vite adopté. Mmh. Et puis, euh, Glouton, ouais, fait, on n'aurait peut-être pas autant aimé ce personnage-là. Ouais. Là, ouais. Ou Carcajou aussi. Ou Carcajou. <rire> ouais. euh, du coup, bah, pour revenir à lui, donc il a été créé en 1974 par Len Wayne, Roy, Roy Thomas, John Romita Senior et dessiné par Herb Triumph. Euh, il apparaît dans Hulk, en fait, pour la première fois. Il va être euh, là pour arrêter euh, Hulk euh, bien avant de faire partie des X-Men. Et en fait, euh, il, il va être adopté, entre guillemets, par, par les, par les X-Men et Charles Xavier. Et c'est John Byrne qui est donc euh, le grand, enfin un des très grands dessinateurs des X-Men qui va le sauver, parce qu'en fait, Chris Claremont ne l'aimait pas vraiment, Dave Cockrum non plus, qui l'a dessiné avant les X-Men. Et donc, il va être sauvé par Byrne, qui va vraiment l'intégrer, lui donner une place dans le cœur des fans. Et après, ça va être Frank Miller avec Chris Claremont, qui vont vraiment écrire l'histoire canonique « I am Wolverine » et euh, qui, qui va mettre tous les thèmes en place, euh, donc on va voir, on va les dérouler plus tard. Mais du coup, il apparaît là, et en fait, de là, il va devenir euh, le personnage le plus populaire des X-Men, et euh, peut-être même un des plus populaires de Marvel euh, aujourd'hui. Donc il a, vraiment une, une, il a failli se faire effacer euh, au début, puis finalement, il est devenu euh, la star, la méga vedette.
0: Il doit y avoir plein de personnages qui se sont fait effacer, qui... Euh... Qui est, qui est au, au paradis des personnages de fiction qui sont vénères en disant ça aurait pu être moi le Wolverine C'est <rire> clair, ils avaient peut-être des noms encore plus cool
1: et c'est le Glouton qui a gagné. <rire> donc voilà, et euh, donc euh, côté japonais, c'est Naruto qui est apparu en, en 99, 1999, euh, une création de Masashi Kishimoto euh, dans le Weekly Shonen Jump. Et donc c'est euh, un manga shonen en fait qui, euh, qui a trois époques. Euh, donc, il y a Naruto, Naruto Shippuden et maintenant Boruto. Et donc, euh, là, c'est un personnage, comme dans les mangas, c'est plus linéaire, c'est plus facile, il euh, n'y a qu'un seul, euh, qu seul auteur, il n'y a pas de, de multiples auteurs et de multiples arcs et de multiples incarnations. Euh, donc, Naruto, on peut le suivre euh, voilà, de, du début à l'autre et euh, ça démarre de son enfance jusqu'à. Euh, sa, son passage à l'âge adulte puis euh, de, de, qui devient lui-même papa avec la transmission donc là aussi c'est une histoire assez euh, une boucle assez classique mais finalement c'est assez joli
0: Ok très bien, bon ben bah là je pense qu'on voit à peu près qui est qui euh, Quelque chose à ajouter sur nos deux, deux larrons avant, de, avant de, de sauter à joints dans l'arène Bah non comme c'est des têtes
1: brûlées on va les suivre et on va, y, on va foncer <rire> Ça marche
0: Premier round, euh, comme d'habitude, on va poser les choses pour se rendre compte un peu des ordres de grandeur euh, et on va se poser la question de, de qui est le plus connu. Alors, c'est moi qui ai fait une petite recherche sur le sujet, euh, parce que les chiffres, c'est mon dada. Euh, c'est pas facile parce que là, on compare vraiment des choux et des carottes. Hein. C'est vraiment ça. Euh, alors, Naruto, faut savoir que c'est le troisième manga le plus vendu au monde. Euh, derrière, euh, bah, je suis sûr que tu sais derrière, derrière qui
1: ah, c'est euh, One Piece euh, en premier et, ouais. as... et euh, après le deuxième as Dragon Ball
0: et devant euh, Détective Conan hum. donc 235 millions d'exemplaires euh, vendus de, dans le monde euh, d'après Wikipédia ce qui est peut-être pas euh, <rire> la réalité mais bon en tout cas ça donne un ordre de grandeur euh, c'est euh, c'est sans doute un des personnages d'animé de manga euh, les plus populaire au monde, je pense qu'on peut l'avancer sans, sans, sans prendre trop de risques, j'y reviendrai un peu plus tard, euh, quand euh, je sais qu'au Japon ils font régulièrement des, euh, des espèces de sondages d'opinion euh, pour, pour, pour savoir quel personnage est le plus populaire, et surtout quel personnage est considéré comme étant le plus fort, ouais. ils font des, des classements de personnages euh, par puissance selon l'avis selon des gens, et je crois que Naruto est souvent dans les tout premiers, euh avec, euh, avec euh, Son Goku et, ouais. et euh, le protagoniste de One Punch Man. Euh, donc, euh, donc voilà, donc 235 millions d'exemplaires euh, de, du manga vendus, à peu près 80 volumes de mémoire, je crois. j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est dans, dans ouais, ces eaux-là. Euh, et alors, c'est sans doute que la version euh, animée est encore plus populaire, enfin... C'est sans doute, c'est peut-être l'animé le plus populaire du monde, ou le deuxième le plus populaire du monde, j'en sais rien, enfin ça, je dis ça un peu, un peu au pif, mais euh, c'est vraiment, euh, c'est un phénomène planétaire depuis que ça a démarré. Donc voilà, donc là, ça c'est pour le, le ninja de Konoha. Euh, X, alors, X-Men, je dis X-Men parce qu'effectivement, même si euh, Wolverine au départ n'était pas un, un membre des X-Men, son, son histoire auprès du grand public est quand même intimement liée à, à l'histoire des X-Men. Euh, là j'ai pas de c'est très difficile d'avoir des chiffres pour les ventes de comics il y a un truc intéressant c'est que le X-Men 1 de 1991 donc de, de Jim Lee, donc qui n'est pas évidemment le premier X-Men mais euh, c'était le début d'une nouvelle série X-Men chez Marvel et euh, est le, le chapitre de comics euh, le plus vendu euh, officiellement euh, de tous les temps qui est d'ailleurs maintenant euh, très recherché par les collectionneurs euh, donc euh,
1: ça a été vendu à l'époque à 8 millions d'exemplaires et sur ça, sur cette série je crois qu'aussi avant euh, l'essor de, de Marvel au cinéma et les Avengers, oui. je crois que c'était les X-Men la licence la plus rentable de Marvel euh, historiquement en fait. effectivement maintenant
0: euh, grâce à l'expansion du MCU euh, les, les Avengers sont peut-être devenus plus connus que les X-Men auprès du grand public mais c'était pas tellement le cas avant quoi. et d'ailleurs quand on a commencé à faire des adaptations cinématographiques on a commencé par, par les X-Men alors après il y a toute l'histoire de Marvel qui avait cédé les droits ouais. à la Fox euh, et qui n'a pas Marvel euh, en tant que studio a démarré ses propres adaptations en 2008 je crois avec le premier Iron Man il euh, y a peut-être eu des, des trucs avant, je sais plus, mais en tout cas, le, le, vraiment le coup d'envoi du MCU comme un univers euh, partagé et cohérent, c'est Iron Man en, en 2008. 2008 ouais. Non, c'est ça, ouais, 2008. Euh, alors que bah, X-Men, euh, le premier film X-Men qui a quand même vraiment changé la donne dans le monde de, des adaptations de comics, c'est 2000. Et, euh, et c'est vrai que euh, Hugh Jackman, euh, en tant que Wolverine, avait une place hyper importante là-dedans, quoi. Bon, je vais pas trop parler des films maintenant, parce qu'on en reparlera plus tard. Mais euh, ce que je voulais dire surtout, c'est que les X-Men euh, ou les films Wolverine solo, puisqu'il y a eu trois films solo, et le dernier étant euh, Logan, oui. euh, qui est sorti en 2017, qui mettait un, un point final à l'histoire de, de Wolverine incarné par Hugh Jackman au sein de, de ce X-Men Universe. Et, euh, et ben, tout ça c'est quand même 3,3 milliards de dollars de box-office. Donc là je parle même pas des séries, parce qu'il y a eu plein de séries animées X-Men avant, qui ont aussi euh, sans doute rapporté pas mal de pépettes à, à Marvel. Donc tout ça pour dire que bah, j'ai beaucoup de choux d'un côté, beaucoup de carottes de l'autre, oui. et, et du coup pour mesurer la popularité de l'un et d'autre, j'ai du mal à trancher. Euh, donc j'ai demandé à Google en fait de me dire euh, ce que Google en pensait okay. donc j'ai fait une euh, je suis allé sur Google Trends qui permet de mesurer la popularité de, des mots-clés, euh, de certains mots-clés sur Google et alors là euh, depuis 2004 euh, en termes de popularité sur Google, euh, Naruto euh, écrabouille euh, comme, une, euh, comme une crotte sur le trottoir <rire> ce pauvre Wolverine euh, Bon, vous voyez pas, je montre le graphique à, à Thomas donc là en bleu c'est Naruto oui
1: euh, euh... effectivement on, on voit une, une courbe immense euh, un espèce de, 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 vague, euh... ouais, de vague bleue alors de vague cas, bleu. là il
0: est bleu il devrait plutôt être rouge mais bref euh, alors c'est compliqué parce qu'en fait euh, est-ce que Google, est-ce que les recherches Google c'est forcément le reflet de la popularité vraiment d'un personnage ouais,
1: Je pense que les recherches Google c'est surtout euh, streaming, euh, Naruto euh, lire Naruto, scanfab Naruto, Naruto. Ouais, c'est ouais, ah, ouais. pour ça ça
0: revient à ce que j'expliquais sur la popularité du enfin de l'essor du personnage avec euh, l'essor d'une consommation de masse euh, d'internet euh, donc euh, bah voilà, j'ai du mal à trancher. ce que je pense, je pense que fondamentalement, pour le moment, comme il est plus ancien, Wolverine est quand même plus connu. Enfin malgré tout, je pense que euh, c'est quand même très générationnel. Il euh, y a quand même une, une ou deux générations d'avance quoi. Euh, mais euh, je me demande si euh, après ça va dépendre aussi des plans de, euh, de Marvel avec ce personnage notamment au cinéma, on sait pas du tout euh, ce qu'ils sont euh, actuellement
1: mais, euh, mais donc je sais pas comment trancher est-ce que tu as une idée toi Thomas ouais ouais moi je dirais que c'est Naruto euh, vraiment qui est devant euh, aussi parce que euh, les lecteurs de manga sont beaucoup beaucoup plus nombreux que les lecteurs de comics d'accord ok et, euh, en France c'est très très clair et dans le monde entier euh, je pense que c'est aussi, euh, aussi clair quoi. donc il y a plus de lecteurs de manga que de lecteurs de comics ça c'est un fait D'accord. à part euh, peut-être pour Batman, Superman qui, qui traverse un peu un peu mm. Euh, les, les, les genres et, et les styles mais je pense que oui euh, Naruto est plus connu au global
0: d'accord et euh, après c'est vrai qu'on sait pas du tout ce que, ce que Marvel prévoit pour ce personnage maintenant qu'ils ont réintégré euh, les droits en fusionnant avec Fox donc euh, qui sera le prochain Wolverine au cinéma comment ils vont l'intégrer dans le MCU tout ça on sait pas trop mais je pense que ça, doit, ça va arriver dans pas si longtemps que ça à mon avis mais,
1: ouais. et, mais ça va être dur de passer après Jackman euh...
0: Ouais. ouais, 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 ça va être dur. Ouais. Je sais pas qui sera le, le prochain hein, Wolverine. Est-ce que ça sera euh, Guillaume Canet Je <rire> <rire> sais pas. <rire> T'as le...
1: le cauchemar après <rire> Astérix. Euh... <rire>
0: bon, 1-0 pour Naruto. <rire> on en a parlé en intro, c'est deux personnages qui ont une connexion animale assez forte, chacun à leur manière euh, Naruto c'est avec euh, le renard en tout cas un démon renard est-il vraiment un animal On en reparlera euh, bah, Wolverine c'est avec ses, 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 ses animaux j'ai envie de dire j'ai dire ses animaux totems parce que <rire> quelque part nous en France on est gâtés on a de la chance d'avoir eu ce nom Serval ça lui donne une espèce de connexion féline ouais. qui est complètement artificielle puisque, en vrai il est plutôt connecté à la belette Puisque le, le glouton est une espèce de super belette C'est ça euh, Donc d'après toi qui est le plus sauvage
1: Eh ben alors le, le En fait ils sont tous les deux Alors c'est ça qui est marrant c'est Ils sont tous les deux connectés à, à un esprit animal C'est pour ça que du coup j'avais fait le parallèle Et euh, ils sont tous les deux orphelins aussi Je pense que c'est assez important dans le côté sauvage Parce qu'il y a le côté euh, sauvage bestial Et il y a le côté sauvage un peu en dehors de la société et donc, euh, bon alors peut-être Wolverine a le côté le plus animal euh, marqué parce que bon, il a au, au début de sa carrière, c'est vraiment très fort. Il, il, il est, il est souvent euh, courbé, accroupi. Euh, il a des réflexes euh, d'animaux. Euh, il est petit de taille en plus. Il est, pu, il est plus petit. Ouais, alors de, que Hugh de Jackman est très grand, mais, est euh, vrai, ouais. mais Wolverine est, est petit, je crois. C'est vrai, mais même dans les comics, après, il se déploie un peu. Ouais. Euh, il devient un peu plus grand, mais au départ, voilà, il est très très euh, dessiné, très animal. Mm. Euh, il a... Euh, ses premiers pouvoirs, justement, ce sont des super sens euh, d'animaux. Mm. Donc, euh, il a l'odorat, l'ouïe. Euh, il y a même une blague à un moment donné où Daredevil se demande si, en fait, euh, Wolverine n'est pas plus euh, précis que lui dans les sons et des choses comme ça. Enfin, ils il, il le mettent vraiment en avant. Et, euh, et, et après, il y a ces, ces autres pouvoirs qui sont le facteur de, de, de se régénérer, euh, ces griffes euh, en os et en adamantium, euh, etc. Mais du coup, c'est vraiment le côté animal qui est pointé dès le début. Et Naruto, euh, lui, il a donc un démon renard qui est scellé en lui. donc C'est-à-dire qu'il n'est pas animal lui-même, même si graphiquement, il a des, des moustaches en fait, euh, qui ne sont pas expliquées. C'est-à-dire qu'il a ça et ses enfants ont ça aussi, c'est pas expliqué non plus parce qu'ils n'ont pas de démon renard en eux, mais il a un côté comme ça. Et donc lui, ça va être le démon renard qui est en lui et qui va de temps en temps le posséder un petit peu ou qui va le faire un peu muter. Naruto mute selon s'il se fait posséder ou même quand il va utiliser la force de Kyubi, le démon, il va prendre des apparences animales et il y a ça et il y a un deuxième volet aussi qui est dans la saga euh, Naruto c'est qu'il va faire un apprentissage auprès euh, des crapauds et des batraciens qui va être très important euh, pour, euh, pour son accomplissement de ninja et donc il va, il va avoir un mode ermite euh, qui, qui va le faire entre ressembler à un batracien et donc il y a aussi un deuxième côté animal donc il a ces deux phases là donc c'est pas seulement le, le renard euh, qui est en lui mais il va être aussi lui-même euh, un, un peu mutant euh, Batracien. Donc c'était vraiment ces deux choses-là que, que je voulais dire.
0: Sachant que le monde animal est assez important dans l'univers dans de Naruto en fait aussi, il y a pas mal d'autres personnages qui ont des connexions animales euh, importantes, que ce soit les insectes, les chiens, ouais, euh, bon, bref,
1: les, les limaces, les serpents, il y a tout un, ta, tout un bestiaire quoi. ouais ouais c'est très très vivant là-dedans et ça correspond à plein de... de... De, de croyances parce que dans, dans Naruto, en fait, c'est tous les thèmes euh, qui sont liés au, au ninja, à l'imagerie, au yokai qui sont euh, infusés et remis un peu euh, à moderne, culture pop, etc., qui sont retraduits là-dedans. Ouais, donc, il y, a un, il y a un gros rapport à la nature, en tout cas. Et de toute façon, euh, tous les villages font référence à un élément. Enfin, euh, toute la nature est très présente, euh, même dans les graphismes, euh, c'est très bien intégré... Euh, euh, les, dans les décors, enfin, ils sont tout le temps dans la forêt, ils sont tout le temps. Euh... Donc c'est vachement proche euh, ouais, de, la, de la nature. Ça manque de chat, je dirais juste que ça manque <rire> de chat, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> et, euh, et du coup, pour le côté sauvage, mais cette fois social, donc c'est des, des orphelins tous les deux. Euh, ils ont eu leurs parents qui ont été euh, tués euh, et c'est toujours lié à leur pouvoir qui devient en fait une sorte de malédiction. Et donc ils sont mis au banc un petit peu de la société. Euh, donc euh, Naruto, ça va être sa quête, c'est de se faire accepter. C'est vraiment tout le fil rouge du truc, c'est comment il va se faire accepter euh, pour. Donc lui, en plus, veut devenir le chef du village euh, le plus puissant, mais c'est comment il va s'intégrer aux autres, se faire des amis. C'est vraiment ça le, le début. Et Wolverine, c'est pareil en fait. Euh, il va passer un peu. Il a toujours un petit côté un peu ennemi au début, puis finalement, il est accepté euh, avec les X-Men, mais il va pas se lier à tout le monde. Il va avoir des amitiés, euh, il va avoir euh, des antagonistes, il va avoir une histoire très forte avec Cyclope où ils vont pas euh, s'aimer, il va y avoir Jean Grey, euh, histoire d'amour, mais du coup il sera toujours en marge, quoi. Il, il restera ce personnage un peu en marge, un peu euh, euh, justement indomptable, sauvage, il, il, tous les scénaristes ont joué vachement là-dessus. Mmh. Effectivement, euh, Na Naruto aussi
0: est assez indomptable tout au long de la série, puisque... À chaque fois qu'ils essayent de le de le contenir, de contenir son, de le contenir à cause du danger qu'il représente, euh, du fait du démon qu'il a scellé en lui, il, il, il respecte pas les consignes, il fait n'importe quoi et voilà, il s'échappe de sa cage à chaque fois quoi.
1: En fait, c'est vraiment ouais, c'est son trait de caractère. C'est-à-dire, mmh. lui, il fonce et il fait ce qu'il croit juste et euh, quitte euh, et, et ça arrive très souvent. Il se fait, euh, il, se fait euh, il se fait mal, il se fait. Euh... Il se fait tabasser, il fait etc. Mais du coup, il fonce il, 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 est, il est en solo. Et c'est comme Wolverine, ils sont tous les deux en fait des francs-tireurs. Mmh. Mais qui, qui agissent dans une idée de justice pour les autres. Bien du sûr. coup, sur le côté ninja, euh, c'est pour ça qu'on les a rapprochés aussi. C'est parce qu'ils ont un rapport très fort à ça. Donc, Naruto, c'est facile. C'est un ninja du village de Konoha qui étudie pour devenir ninja. Qui est, après, embauché dans les forces armées ninja pour la bataille entre les villages. Et qui finit par devenir le chef des ninjas, euh, donc, euh, qui apprend des techniques, qui en enseigne, etc. Donc là, c'est assez clair. Ouais, euh, merci euh, pour le spoiler. Hein. <rire> et côté Wolverine, lui, c'est plus accidentel puisqu'il était au départ un agent secret. Euh, alors, au tout départ même, il connaissait Captain America parce que c'était un soldat pendant les deux premières guerres mondiales. Euh, puis, euh, il a été recruté par la CIA, puis par le gouvernement euh, canadien, puis c'est un agent secret. Puis, euh, finalement, arme X et euh, il va finir dans les X-Men. Et euh, mais il a un rapport très fort au Japon, donc qui a été amené par Frank Miller, comme on disait en, en introduction, qui va euh, lui donner sa fascination pour le Japon, qu'on retrouve dans toutes les œuvres de Miller ou presque, mm. et euh, qui va lui donner une espèce de voix du samouraï. Donc euh, il, il est sauvage, il est solitaire, mais il correspond à ce Ronin un peu sans maître qui, qui va errer et faire la justice et, et se sacrifier pour le bien, et aussi euh, lui donner un, un, un grand amour. Euh, en fait il, il, il va avoir Mariko euh, Yashida qui va, être, euh, qui, qui va être la femme qui, qui va aimer et qui va le, le connecter euh, au Japon pour toujours. C'est-à-dire que cette histoire va revenir en boucle euh, même si après il y a d'autres histoires, il y a d'autres euh, choses mais ça va, ça va lui faire un lien vraiment, vraiment très très fort avec ouais. le Japon. Et, euh, et il va y revenir très souvent. Il y a, il y a une histoire très, très forte aussi où il y a une partie de son âme qui va être forgée dans un sabre qui, qui est, qui est le, la seule larme ou presque qui peut, qui peut le tuer. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça sur les samouraïs qui, qui va être lié et connecté à lui. J'imagine Frank Miller avec Chris Clermont en train de dire... Est-ce
0: qu'on pourrait éventuellement lui donner des, des shurikens en sevastika Non, ça n'a pas passé chez Marvel, Franck.
1: C'est ça. À l'époque, il n'était peut-être pas aussi de droite euh, quand il a commencé, euh, Franck Miller, mais. Non, mais en tout cas, oui, il a, il a impulsé ça. Et c'est vrai que euh, quand ils ont écrit ça avec Chris Claremont, euh, oui, ça a dû faire bizarre euh, d'axer quand même tout un personnage euh, censé être canadien sur le Japon. Troisième point, c'est euh, l'espèce d'amitié compliquée qui va tendre euh, les, les histoires, c'est-à-dire. Euh, Naruto avec Sasuke et Wolverine avec Cyclope et là aussi le parallèle il est assez fort parce que c'est toute la saga dans, dans les deux sens euh, euh, il va y avoir cette espèce d'amitié-rivalité, c'est-à-dire qu'en fait ils sont pas vraiment amis, ils le sont à des moments en fait, mais ils se comparent aussi et en fait ils seront toujours frontalement opposés euh sur un point précis ou deux points précis mais en tout cas du coup ça, ça, va, ça va traverser les deux œuvres en fait cette espèce de, 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 de chose où il se tourne autour euh, donc Naruto c'est un peu obsessionnel il mm. n'y a pas vraiment de justification pourquoi il veut absolument euh, que, que ce personnage soit son ami alors qu'ils se connaissent à peine euh, du début mais en tout cas ça, ça, c'est le fil rouge du départ et Cyclope et Wolverine là aussi euh, ça va connecter Wolverine euh, aux X-Men, ça va créer un triangle amoureux avec Jean Grey, euh, qui, qui est le Phénix, euh, qui, qui, qui va donner euh, quelques-unes des meilleures histoires, donc ça, c'est vachement bien. Et, euh, mais ça va continuer après ça, c'est-à-dire que c'est Cyclope qui va aller chercher Wolverine pour euh, qu'il fasse X-Force. Euh, quand euh, Cyclope va partir... Euh, Wolverine sera directeur de, de l'école Xavier euh, mais il pensera quand même à Cyclope qui lui-même a été directeur de l'école Xavier. Et, euh, Cyclope devient lui-même en fait une espèce d'outsider de, de euh, solitaire etc. Du coup il reprend le rôle de son ami donc il y a, il y a une passation. Donc voilà, il, là aussi il y a un vrai point commun entre ces, ces personnages qui sont très sauvages, très solitaires mais qui ont un point d'ancrage qui... Euh, qui n'est pas une amitié, mais qui, qui va toujours être cette espèce de balise euh, autour de laquelle ils vont il être accrochés.
0: Bon, alors, euh, il faut, il faut qu'on tranche euh, qui est le plus sauvage, à ton avis
1: Alors, je dirais quand même que ça serait peut-être Wolverine, parce que euh, Naruto, finalement, à la fin de la saga euh, Shippuden, il devient Okage, il devient chef du village, il est respecté, il a beaucoup d'amis, il fonde une famille euh, donc avec Hinata, il a des, des enfants. Donc, finalement, il s'est rangé. Euh, Wolverine n'a jamais eu vraiment ce destin-là... Euh... Il s'est intégré à plusieurs équipes, ok, il a des amis, mais il, il, il reste quand même ce personnage un peu solitaire, euh, euh, torturé, euh, mélancolique, etc.
0: Et puis en plus, euh, euh, finalement, j'y le, le, repensais, euh, le démon renard et même tous les démons, de, tous les démons animaux euh, oui. de l'univers de Naruto sont pas du tout des animaux en fait. C'est des créatures dotées d'un intellect très humain au final. C'est pas, pas des bêtes sauvages ils ont mais la parole, ça. ils parlent ils ont des apparences d'animaux mais fondamentalement ils sont pas des animaux quoi.
1: Voilà c'est ça en fait c'est la conception animiste euh, japonaise donc on parlait des yokai du folklore qui est, qui est euh, réabsorbé euh, par Kishimoto et en fait c'est ça, c'est à dire ce sont des incarnations, ce sont des esprits euh, qui incarnent euh, des éléments qui incarnent la... Euh, une anima, enfin plein de choses comme ça, et qui sont personnifiées en, en animaux, en animal, pardon, ouais. oui. oui, en animaux. Les deux, ben, les deux, bon, des deux bon. marches, du coup. Euh, <rire> qui sont personnifiées comme ça, et euh, ça permet aussi de leur donner euh, une hiérarchie, et que dans le manga, ça soit très visuel. Donc le, le manga Renard, c'est le, le plus fort, on comprend euh, l'aspect Renard, parce qu'au Japon, c'est un animal très important, mm. c'est l'animal... Euh, un peu totem, futé, euh, etc. Et donc les autres, euh, les autres animaux comme ça euh, descendent en hiérarchie, mais ils restent quand même très impressionnants. Et puis ça fait des, des belles animations mmh. et des choses comme ça. Et oui, effectivement, c'est pas des vrais animaux euh, mmh. euh, au sens animal.
0: Bon, un partout.
1: My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice. Ah.
0: Alors troisième round On a affaire à deux personnages Qui sont euh, un peu Qui ont un petit penchant euh, Je vais pas dire SM mais <rire> Qui sont venus là pour souffrir un peu C'est ça euh, Donc euh, qui a le plus souffert Pour réussir ou qui a le plus souffert Tout court en fait On, on finit par se demander s'ils aiment pas un petit peu souffrir quand même
1: Ouais, alors, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est l'essence de ces personnages, c'est euh, ils aiment souffrir et ils vont <rire> se faire souffrir. Naruto, c'est clairement clairement sa première technique. C'est-à-dire, avant d'apprendre plein de techniques de ninja et de devenir euh, balèze, d'en créer des nouvelles, de, 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 de briller avec ses Rasengan, etc., sa première technique, c'est juste euh, encaisser. C'est-à-dire qu'en fait, il, lui, il va y aller, il va se faire tabasser, mais il encaisse, mais il encaisse, mais il encaisse, psychologiquement, physiquement. Et c'est là où il va être fort. Ça correspond évidemment, bien sûr, à un pattern, ce qu'on disait du Shonen Neketsu. C'est-à-dire, c'est la définition un peu de... Ça fait partie des codes du personnage. Mais dans Naruto, c'est vachement mis en avant. C'est ce côté, euh... OK, je vais souffrir, je, je vais me faire taper, mais euh, peu importe. Donc euh, là, c'est très clair. Et il va souffrir, souffrir, souffrir jusqu'à réussir. Donc... Euh... Là aussi, c'est le chemin de, de ce type de, de manga, c'est euh, par l'effort, par la répétition, par le fait de tout donner et la volonté, tu vas réussir. Donc, Naruto, parfait, c'est ce qu'il fait. <rire> Wolverine, c'est plus difficile. Lui, c'est qu'il euh, adore souffrir, mais c'est parce qu'il est torturé et en... Euh, sans faire de la psychologie de, de comptoir, on comprend que c'est ça, qui, le rend un peu, euh, ça qui, qui, qui lui donne un, le côté vivant, c'est-à-dire qu'il est immortel, donc tout peut lui arriver, euh, on rappelle que quand même il, il, est, il était au cœur d'une explosion atomique, euh, il, <rire> il s'est fait brûler, décapiter, démembrer, euh, tout ce qu'on veut. Et il y a un côté peut-être pour se sentir vivant, euh, il y a un côté où il va souffrir et peut-être qu'il cherche ça et on voit dans... Dans la, caractère, dans la caractérisation et dans l'écriture du personnage que c'est très mis en avant c'est à dire qu'il il, il va au combat et, et peu importe les conséquences mais il y a un côté ça le rend un peu, un peu vivant
0: il a réussi à revenir je savais pas qu'il avait réussi à, à revenir d'une explosion atomique ou d'un démembrage
1: et tout ça ouais ouais du coup explosion atomique je trouve que c'est le, le plus étrange dans, dans, dans la justification de comment il revit donc la justification originelle, c'est euh, tant qu'il a son cerveau, euh, tout peut repousser. Mmh. Et euh, grâce à son squelette en adamantium, qui est le métal, euh, donc, on le rappelle, le plus puissant euh, de l'univers Marvel, mais même de... Plus, plus que le vibranium Ah ouais, alors là, je, <rire> je, je ne sais Écoutez, plus. Écoutez, nous le dirons dans l'épisode de pas, <rire> contre Adamantium. <rire> c'est vrai, je n'avais pas anticipé ça. Mais euh, bon, en tout cas, c'est quasi, quasi indestructible. Donc euh, sa tête, normalement, reste euh, collée au reste. Et donc, euh, oui, il survit à tout. D'accord. Et euh, donc, il euh, y a des exceptions. C'est quand il perd son, fa son facteur auto guérisseur. Et donc là, il euh, y a dans la mort de, de Wolverine par Charles Soule. Par exemple, il l'a plu et euh, il va quand même continuer à utiliser ses griffes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va sortir ses griffes, il va souffrir, ça lui transperce les chairs, mais en plus ça va lui donner euh, des microbes et ça, ça va attaquer son corps encore plus vite. Mais il va continuer à le faire parce qu'il euh, veut se débarrasser de ses ennemis, et donc il va souffrir, 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 il leur tend même des pièges, etc. Et dans euh, Old Man Logan, qui est un autre, euh, qui est un comics avant d'être un film euh, Logan euh, qui est un peu inspiré, où en fait il est vieux et en fait son facteur autogrisseur marche moins bien, plus il vieillit moins ça marche, et là c'est pareil chaque, chaque fois qu'il va se servir de ses griffes ça va lui faire mal et là c'est encore pire, c'est qu'il est pacifiste enfin il est pacifiste, il refuse de se battre au début du comics, et donc là pareil il se prend des dérouillés par Hulk et ses enfants euh, parce que Hulk a, des, a eu des enfants avec sa cousine qui sont dégénérés et qui font la loi <rire> <Putain. rire> c'est un peu c'est un peu crade. <rire> Donc voilà, sur, sur la souffrance. Après, il y a un autre volet qui est, qui est commun aux deux et qui, qui me paraît aussi un bon point commun, c'est le côté euh, manipulation et le côté euh, intervention de, 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 euh, soit de sociétés secrètes, soit de, de l'État, entre guillemets. On ne peut pas parler d'État, mais euh, dans les deux, ça marche. C'est que... Euh, pour Wolverine, il est souvent sujet euh, au, au, à la manipulation mentale. C'est-à-dire qu'en fait, il a un facteur de résistance très fort à la télépathie, etc. Mais en fait, dès le début de ses histoires, euh, et euh, quand on va lui greffer son squelette d'adamantium, euh, il va être manipulé, on va lui donner des faux souvenirs, on va, on va, on, on va l'embrumer comme ça. Il y a plusieurs histoires où il va tuer ses amis parce qu'il est victime d'illusions, enfin... Et, et donc toute sa carrière, il va être jalonné entre il résiste très fort aux illusions, par exemple dans House of M où il va être le seul à détecter qu'il y a un problème et que c'est peut-être euh, Scarlet Witch qui manipule tout le monde malgré elle. Mais en même temps, il y a d'autres histoires où euh, il va avoir des illusions, des visions et il va se mettre à tuer tout le monde ou à, à se battre contre son camp. Et dans Naruto, c'est un peu pareil. C'est que avec toutes les histoires de Sharingan, de, des yeux, de, de beaucoup de capacités de, des personnages... Euh, de la famille tashi Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de manipulations. Donc, Naruto résiste pas mal, mais il y a beaucoup de faux-semblants et tout Naruto, c'est euh, beaucoup de fausses pistes. On fait croire que c'est machin, mais c'est pas machin. Euh, il y a, a quelqu'un qui revient à la vie, mais c'est pas la bonne personne. Euh, il y a un autre qui est manipulé comme un pantin. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y a aussi euh, carrément les interventions sur leur corps euh, vraiment physique. cest Naruto... On, on, on lui scelle un démon dans le corps, c'est-à-dire qu'il sert de réceptacle euh, magique quand il est bébé, euh, on lui demande rien du tout, mais du coup, il, 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 il va partir avec cette malédiction, on intervient sur son corps, euh, c'est assez violent, et ça, et ça va bouleverser tout, toute sa vie. Et donc là, il euh, y a ça, et Wolverine, c'est exactement pareil, le projet Arme X euh, euh, va euh, bénéficier de son facteur de, de régénération, de survie, pour pouvoir lui greffer un squelette en adamantium, ce qui n'est pas possible sur un autre, euh, sur un autre personnage, euh, parce qu'il ne survivrait pas. Et du coup, il devient victime euh, de cette société secrète, euh, on va dire euh, militaro-industrielle, euh, euh, qui veut faire des super soldats. Et du coup, euh, là aussi, ça va être le, le début de sa malédiction, entre guillemets. Euh. Donc, il mmh. y, y a vraiment un, un côté interventionniste euh, sur eux. Et euh, pour compléter ça, dans les deux, euh, dans les deux sagas... Le point commun que je trouve aussi, c'est tout ce qui est euh, résurrection, clonage, mutilation. Ça revient dans les deux très très fort, c'est assez bizarre, c'est dans, dans, dans Naruto. Euh, donc il y a le clonage un peu marrant euh, de, de Naruto qui se clone euh, qui devient mm. plusieurs Naruto qui a, qui a des techniques etc mais il y, y a pas mal de, 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 de choses autour de faire revivre les morts de, de, de s'attribuer des parties physiques d'un tel, on prend les yeux on prend euh, un autre élément du corps euh, euh, on investit des corps, enfin il y, 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 y a ça c'est assez bizarre même dans, mm. un, dans un manga pour ado mm. donc il y a ça et dans Wolverine c'est pareil en fait euh, euh, donc, bon, Wolverine se fait découper, mutiler. Euh, il revient. Il y a des, il y a des, il y a des choses très graphiques. Où on le voit, c'est les chairs qui se recomposent. On le voit sans visage. Il y a des choses comme ça. Mais il y a aussi tout, tout, tout autour de ça. Justement, on disait les expériences. Donc voilà. Donc les, en tout cas, mmh. ces deux œuvres sont liées par par tous ces thèmes là et c'est pour ça que quand tu disais pourquoi on les rapproche finalement plus on avance plus on voit qu'il y, y a énormément de trucs en commun mmh. euh, bizarrement et euh, donc le dernier point euh, sur le côté souffrance euh, et réussite qui amène à quelque chose c'est le côté où en fait euh, c'est des outsiders ils s'en prennent plein la gueule mais finalement ils vont devenir un peu les, les patrons donc en fait Wolverine il va euh, se mettre à diriger X-Force, il va être à un moment euh, euh, directeur de l'école Xavier quand il n'y aura plus Xavier avec Kitty Pride euh, il va être là-dedans, il va faire partie des Avengers, des Defenders, euh, même maintenant des Fantastic Four. <rire> enfin, euh, du coup, il a un côté, il aura euh, de chef euh, respecté. Euh, donc euh, sur ce plan-là, il a réussi. Donc euh, il a beaucoup souffert, il a beaucoup été mis à l'écart, mais il, il s'en tire bien. Et Naruto, c'est pareil. Donc c'était le, le souffre-douleur, le mec qui était haï des autres. Euh, euh, dans Boruto, il y a une scène où on dit vraiment ça "Ton père était haï." Enfin, euh, c'est assez fort, quoi. Il, il joue là-dessus. Et euh, il finit Okage, donc, qui est le chef du village, le ninja euh, euh, référent qui est censé protéger tout le monde, organiser euh, euh, les, les forces armées, la vie du village en général. Donc euh, y a, voilà, la progression elle est là pour tous les deux. Et, ils arrivent quand même, euh, de, de, de leur vie de souffrance, ils arrivent quand même à un poste où ils sont respectés, où ils sont en premier plan en fait.
0: Mmh.
1: Qui a le plus souffert <rire> pour réussir, ou qui a le plus souffert tout court, à ton avis ben là, avec tout ce qu'on a dit, je pense que ça serait Wolverine quand même, ouais. euh, vu les très grandes mutilations, euh, les choses, <rire> puis Volver Wolverine aussi, il faut dire que dans les comics, il est mort aussi, euh, euh, mm. Naruto est jamais mort, mm. euh, Wolverine est mort, euh, donc je, je spoil pas la mort de Wolverine de Charles Soule, mais c'est vraiment à lire, mm. et il a une mort assez impressionnante. Il est, il est mort plusieurs fois, même, non Ou euh... ouais. Ouais. Enfin, ouais, bon, ouais. Comme tout le monde dans les comics. Voilà, hein, ça pas... Je sais pas si quelqu'un
0: n'est jamais mort dans les comics. Il mais... est mort
1: plusieurs fois, mais peut-être plus rarement que d'autres. D'accord, ok.
0: Donc c'est plus marquant. Donc ça nous fait quoi De 1 pour, ne... pour Wolverine, tout ça Et au cas Naruto a grandi sans l'amour de ses parents. Et tout le monde l'évite comme la peste et nourrit pour lui une haine féroce depuis toujours. Après ce qui s'est passé, il a été rejeté par tous. C'est pour ça qu'il se conduit aussi mal. C'est le seul moyen pour lui d'attirer l'attention. Il ne laisse rien paraître, mais au fond, il en souffre énormément. Alors, rentre suivant. Qui a figuré dans la meilleure histoire Sur le papier ou à l'écran, je sais pas. Au début, j'avais envie de te proposer qu'on choisisse une histoire de chacun et qu'on se dise euh, « c'est la meilleure » et « laquelle des deux est la meilleure ». Je sais pas si c'est euh, si jouable, mais euh, surtout que Wolverine, il y a eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses, encore plus peut-être que Naruto.
1: Bah, J'ai l'impression que ça va être assez difficile, comme tu dis, parce que Wolverine, il y en a plus. Mmh. Euh, pour Naruto, il y en a quelques-unes... Euh... Euh, je sais pas, le, le combat avec Pain, euh, la mort de Jiraiya, ou des choses comme ça, qui vont, qui vont vraiment sortir du lot. Mmh. Mais j'ai l'impression que Wolverine, il y, y en a beaucoup plus, euh, que ça soit, voilà, la, Logan, euh, I Am Wolverine, ou euh, la mort de Wolverine, enfin, tous ces, tous ces trucs un peu emblématiques, euh, je, je sais pas si on peut les comparer comme ça. Mmh. Moi, quand j'ai vu la question, je me suis imaginé... Euh... Oui, la différence avec les adaptations, c'est-à-dire en fait, il y a hmm. un truc qui est bah, toi tu les as tous revus avec tes gamins euh, les Naruto mais
0: <rire> pas tous encore, <rire> pas tous. <rire> On n'est pas <rire> au bout des 750 épisodes.
1: <rire> vrai, il y a encore un peu de temps. Mais moi ce qui ce qui est ce qui a ce qui m'a frappé, c'est vraiment le côté euh, mais qui, qui est classique de l'animation, c'est le côté low cost euh, versus super bien animé. En fait, c'est une des sagas les plus populaires, donc il y, y a de l'argent mais il y en a pas assez pour que ça soit super bien animé tout le temps. Euh... Euh, non plus, et du coup Naruto, il a, il, la, la série alterne vachement entre les deux, c'est-à-dire euh, entre animation bas de gamme et animation très haut de gamme, et entre épisodes euh, de l'histoire, on, on, on va dire, qui fait avancer qui sont intéressants, et, et épisodes de remplissage, en fait, qui sont là pour occuper le terrain parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avancer euh, sur l'histoire et, et les storyboards donc, euh, sur Naruto, il y a vraiment ces deux trucs-là. Côté euh, Wolverine, donc, il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a le côté euh, live action avec euh, mm. Hugh Jackman. Donc, il incarne... Alors, on peut dire ce qu'on veut. Il y, a, il y en a des très, très ratés. Mais lui, en tout cas, incarne super bien le personnage. Enfin, il l'a personnifié. C'est vraiment devenu le personnage à l'écran. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup de d'acteurs qui sont autant devenus le personnage que lui, peut-être Margot Robbie sur, mmh. sur Harley Quinn. Encore mais... un peu tout. Bah, peut-être Robert Downey Jr., je sais pas. Ouais, voilà, ou Robert Downey Jr. Mais en tout cas, oui. lui, il incarne vraiment l'essence du truc, tu le vois, mmh. on sait que c'est lui. Donc ça, c'est assez réussi. Et euh, côté de dessin animé, il y avait deux trucs marquants, c'était euh, Wolverine et les X-Men, euh, donc ça c'était euh, de, un dessin animé de 2008 où là aussi c'est marrant parce qu'ils mettent Wolverine donc, en premier c'est pas les X-Men, c'est Wolverine et les X-Men donc ça déjà ça dit un truc et euh, c'est une des premières euh, euh, productions sur lesquelles travaillait Kevin Faggy qui, qui orchestre aussi tout le MCU et donc ça, ça sort en même temps que le premier Iron Man donc ça aussi c'est intéressant donc ils ont essayé de, le, de donner de la cohérence et euh, bon l'animation le, les dessins sont pas ouf moi je suis pas hyper fan mais par contre c'est pas mal animé il y a de l'humour euh, ça, ça passe bien il y a un autre truc euh, dont je connaissais que le générique c'est Marvel animé mm. et donc ça a été produit par Madhouse le studio japonais qui fait des trucs plutôt chouettes euh, bah, là on parlait de One Punch Man euh, en intro bah, c'est eux qui font la première saison malheureusement pas la deuxième d'accord <rire> mais euh, en tout cas euh, c'est un très bon studio euh d'animation japonais et là c'est marrant aussi ils ont, ils ont focusé sur plusieurs personnages donc il y a Wolverine euh, à un moment il va se battre contre Blade ne, ne demandez pas pourquoi <rire> mais c'est un choix euh, mais en, en tout cas voilà il y a ces dessins animés là qui sont plutôt chouettes euh, avec des trucs intéressants dans l'animation mm. euh, bon le look euh, de Wolverine est très bizarre euh, entre euh, furieux, animal vampire euh, mm. dans, dans ce dessin animé mais en, en tout cas il y a des trucs euh, chouettes à, à aller piocher et donc là c'est pareil il y a des hauts et des bas en fait euh, comme on disait il y a du low cost et des trucs super bien euh, super bien faits donc là, pour moi, c'était un peu les, les deux points de comparaison.
0: Il y a la, la série, euh, il y a eu deux, deux ou trois séries, je crois, X-Men euh, animées dans les années 90, qui avaient un petit peu marqué leur temps aussi, euh, surtout aux États-Unis, peut-être plus qu'en France, mais je me souviens en tout cas qu'elles passaient à la télé. Ouais. C'était intéressant parce que ça permettait quand même vraiment de découvrir tous les, euh, tous les personnages des X-Men. Bon, Wolverine était un personnage parmi les autres. Ok, bon, alors, euh, est-ce qu'il y a un. un, un une histoire euh, de Naruto qui te tient particulièrement à cœur et une histoire de Wolverine qui te tient particulièrement à cœur
1: ben, euh, Pour Naruto, oui, ça serait vraiment... Euh, le, Oui, euh, je dirais so so soit la mort de Jiraiya, parce que c'est un, un bon moment, et puis le, le personnage est vraiment intéressant aussi. Euh, euh, il, est, il a tous les côtés. Bon, c'est le, le côté euh, très badass, le côté très pervers, un peu la tortue géniale. La, la mort est bien mise en scène... Euh, c'est son lien aussi avec ses parents, donc ça convoque pas mal de choses, donc je trouve ça assez chouette. Euh, ouais, c'est vraiment moi, un de trucs qui m'a bien plu, je ne sais pas toi, mais ça m'avait beaucoup
0: marqué aussi à l'époque. Euh, mon, mon fils n'est pas encore au courant, donc je, je <rire> protège le secret du mieux que je peux pour pas que... Parce que déjà, déjà qu'il a pleuré quand, quand Zabouza et Aku sont morts, alors ah ouais. quand ça va être... Euh, jaria euh, ouais et alors euh, Logan du coup c'est plus euh, au cinéma ou plus euh, en comics si tu devais garder qu'une seule, une seule histoire de Wolverine
1: bah ça serait plutôt comics et euh, ouais moi, moi j'aime beaucoup l'histoire de, de Miller et Clermont euh, vraiment sur les origines même si je trouve que le graphisme du personnage est pas le plus chouette euh, et, euh, en, en, mais c'est vraiment ça correspond à ce que j'aime du personnage euh, euh, c'est ce, ce côté, voilà, euh, euh, Ronin perdu, euh, toutes les références japonaises, mais en même temps, c'est très polar, et, et en même temps, ça reste un peu super-héros. Ça, ça me plaît bien. D'accord. Et puis, le, le old man Logan, quand même, de, de Millard Even, et McNeven, il est quand même chouette, parce qu'il il retravaille tous les codes, mais en même temps, il dynamite un peu, un, un peu tout. Ils il prennent plein de libertés, mais en même temps, ça reste Logan. C'est assez chouette. D'accord. Enfin, le, le comic, c'est assez réussi, même si c'est... Euh, plus Cartoonesque, on va dire moins canonique. Euh, je sais pas, ça me plaît bien.
0: Et alors, euh, la mort de Jiraya versus euh, le, le Wolverine de Miller et, et Claremont, euh, qui sait que qu'est-ce que tu, tu retiens
1: Moi, je retiendrai euh, Wolverine quand même, <rire> <rire> euh, peut-être parce que si je suis peut-être plus grand lecteur de comics que de manga, même si, si je suis très fan de manga, mais. Euh... Ça me touche plus, peut-être. S'il si y avait le, le défi, euh, qu'est-ce que t'emmènes sur Nuit le Déserte euh, je, je partirais plus avec le comic book. Ok. Alors, est-ce que tu veux dire que Wolverine a gagné le combat
0: Ouais. Parce qu'on est à 3-1. On est à 3-1 déjà ouais. Aïe, aïe, aïe. <rire> c'est pas grave, hein. c'est le, le jeu. C'est la vie. C'est la vie. Bon, écoute, euh, ça fait 3-1 pour Wolverine. Euh, il semblerait qu'il ait gagné, mais il y a quand même un dernier round et on va quand même le, le
1: disputer. Euh... Alors, c'était vrai Iruka-sensei ne m'a jamais cru Mizuki avait raison depuis le début, je ne suis qu'une sorte de monstre L'esprit du renard ferait sûrement ce que tu dis Mais certainement pas Naruto, c'est un garçon honnête L'un des meilleurs élèves de l'école Il travaille vraiment très dur pour y arriver
0: Il y met tout son cœur, parfois sans réfléchir Pourtant personne ne le reconnaît à sa juste valeur mais par contre, il sait très bien ce qu'est la souffrance humaine.
1: Il n'a rien à voir avec l'esprit du renard. Il est Naruto Uzumaki du village Konoha.
0: Alors, dernier round, euh, pour vos yeux seulement, <rire> pour vos oreilles plutôt, qui gagne une, une
1: baston directe. Là, c'est le, le round de récréation. C'est le round de récréation et en même temps, c'est le round le plus dur euh, à arbitrer parce que là, c'est... Évidemment, est, tout est subjectif. C'est de la spéculation. pure. de la spéculation. Et en plus, le deux, deuxième truc un peu spéculation, c'est que eh ben, Naruto, il y a un univers, malgré tout, un peu magique. Je sais qu'on appelle pas ça de la magie, mais le fait que... Enfin, quand on regarde les derniers épisodes de Naruto, il a atteint une telle puissance. C'est-à-dire qu'il va combiner euh, ses capacités de ninja, ses capacités d'ermite euh, batracien, ses capacités de démons... Euh, avec le démon renard QB. Mais il va aussi combiner les autres démons euh, animaux euh, qu'il arrive à convoquer. Euh, tout ça pour créer des techniques euh, inédites, des choses comme ça. Et à la fin, il a tellement de puissance euh, que c'est même plus euh, comparable à rien. C'est-à-dire que, bon, on se dit, euh, ça serait lui le, le plus fort en combat direct, en tout mmh. cas. Et Wolverine a, pour lui, euh, l'immortalité, enfin, le, le facteur de, de se régénérer. Il n'est pas immortel, mais en tout cas, il se régénère très très vite et et c'est très difficile de, 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 le, de le tuer mm. donc en fait on se dit que euh, d'un côté l'autre est beaucoup plus fin, Naruto est beaucoup plus fort mais d'un autre côté comment il va abattre euh, ce pauvre Wolverine alors il y, y aurait euh, l'idée de peut-être le, le noyer le, le <rire> <rire> que, à coup de, de Rasengan et de et de clones il, il il l'emporte sous l'eau ou je ne mm. sais pas j'ai pas réfléchi plus que ça euh, aux, aux, aux cinq façons de bien tuer Wolverine, mais on oui. peut se dire en tout cas ça serait Naruto quand même euh, au, au vu de la puissance et de tout ce qui nous est proposé euh, sur, sur ses capacités. Oui parce qu'en plus
0: Naru on l'a pas dit mais euh, Naruto finit par euh, au début euh, c'est Naruto qui est soumis au renard et finalement au fil du temps c'est lui qui arrive... Euh... Non seulement à soumettre le renard, mais même à le rendre plus sympa. quoi enfin Il arrive à en
1: faire un, un, ah bah, un démon il, plutôt sympa. quoi ah bah, Il en fait à la fois son ami, mmh. à la fois ils fusionnent tous les deux. Ils ont une espèce de version euh, Naruto-renard. Mmh. Et en plus, une, le, le renard arrive à même sortir... Euh, euh, en, en étant une masse d'énergie pour l'aider euh. mm. donc il y a, y a oui il y a plusieurs évolutions mm. du coup le renard devient un, un, une sorte de partenaire c'est sa réserve d'énergie mais en même temps il lui donne du pouvoir et en même temps il lui donne d'autres choses euh. c'est son confident <rire> c'est ce sera... <rire> avec lui qui fait sa psychothérapie il <rire> <C 'est ça. rire> y a
0: que euh, je sais pas si c'est lui qui l'aide à pécho ou pas mais
1: <rire> bah, euh, là aussi euh, je sais pas s'il <rire> aide à pécho mais euh, la, la, euh, le personnage d'Inata <rire> qui est derrière Naruto depuis le début euh, mm. Donc on, on pouvait le voir venir, c'était un peu euh, fait, même si euh, c'est dommage, elle n'a pas été bien mise en avant, c'est pas très bien écrit, c'est un peu. Euh, euh, elle, a pas, elle pop un peu comme ça à la fin, euh, alors qu'elle est restée en, en, mm. en sourdine, mais ouais, ça c'est un, un peu le raté du truc. mais... Euh...
0: Bon, moi je pense que dans une baston directe, Naruto finirait quand même par gagner, parce ouais, qu'il est, est, ouais. il est, il est tellement euh, ridiculement ouais, puissant à la ouais, fin que. Que, que forcément il arriverait à, à vaincre Wolverine, mais de toute façon ça serait comme d'habitude, à la fin il deviendrait copain en fait.
1: « I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain.
0: Bon bah écoute, euh, Wolverine gagne. Ouais. Okay. la surprise générale. Euh, moi aussi je pensais que Naruto allait gagner. Et voilà. Euh, bah merci Thomas.
1: Et bah avec plaisir. C'était euh, encore ah. une fois <rire> un bon moment. On se marre toujours bien avec <rire> ces, <rire> ces comparaisons. Euh. Comparaison n'est pas raison, mais c'est quand même rigolo. Ouais. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors on peut me retrouver sur euh, Bubble, donc euh, appbubble.co où en fait je m'occupe de toute la partie éditoriale, euh, dossiers, Chronique Conseil et j'ai lancé aussi un podcast qui s'appelle The, The Cold Case où euh, je fais des analyses de, de personnages très connus par un aspect méconnu très bien, euh,
0: bah, vous retrouverez le lien en, en, en description euh, bah, moi vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter, peu importe euh, vous pouvez retrouver l'émission sur Twitter sur Facebook euh, vous pouvez euh, laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast on pourra peut-être se croiser aussi à Paris Manga, je, je l'espère et euh, et puis, vous pouvez aussi contribuer à, au, au Pokémon de l'émission, si vous voulez, sur sur Tipeee, ce qui permet de, de, de faire plus de choses. J'aimerais bien que l'émission redevienne hebdomadaire, c'est un objectif. Donc, peut-être avec votre contribution, on pourrait y arriver. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec le résultat de ce match ou pas. <rire> Venez contester, on va se cloner après. <rire> On n'a pas peur. On n'a pas peur. Euh, N'hésitez pas aussi à dire quel match vous avez envie d'avoir. Franchement, ça serait intéressant que vous parliez de, de combats que vous espérez. Euh, moi, je regarde les stats et je vois des épisodes qui se détachent plus que d'autres. Donc, je me dis que peut-être vous avez des attentes. N'hésitez pas à, à nous en faire part. Ça, ça, ça nous fera plaisir. Euh, on est déjà en train de réfléchir à, à les centurions romains contre les spartiates de 300. Est-ce que c'est pertinent ou pas c est c est pas. En fait,
1: l'avertissement, c'est si vous ne proposez pas des sujets, on va aller vers de le <rire> plus loufoque euh... <rire>
0: et donc voilà on sera content d'avoir de vos nouvelles et puis euh... bah, portez-vous bien jusqu'au prochain épisode et puis à
1: bientôt Thomas ouais salut à bientôt